0: Що об'єднує Джакарту, Херсон і Амстердам? Цей матеріал виходить за підтримки промислово-будівельної групи «Ковальська» – компанії, що є провідним виробником будівельних матеріалів в Україні та девелопером з 19-річним досвідом. Столиця Індонезії Джакарта раніше була схожа на Амстердам, вона пронизана каналами. Звісно, зараз міський простір змінився, але стара забудова Джакарти – це типові перпендикулярні вулички європейського типу з малоповерховою забудовою. Насправді, тут немає нічого дивного. Понад 400 років тому місто завоювали нідерландці і розбудували його на європейські лади. Вони вирили канали і спорудили невеличкі будинки. У цих будинках, щоправда, жили переважно колонізатори, а індонезійців виселили за межі центральної частини міста. Нідерландці будували Джакарту на свій лад. Така забудова була популярною по всій Європі, а з колонізаторами прибувала й на інші континенти, зокрема в Азію, Африку та Америку. Та багатьох міст, як і Джакарти, могло б не бути в сучасному вигляді, якби на один давній грек. Гіпподама з міста Мілет вважають творцем однієї з найпопулярніших моделей міського планування, яка ділить місто на квартали з широкими паралельними вулицями, які перетинають інші, менші вулиці під прямим кутом. Таку структуру називають ортогональною сіткою. За нею побудована незліченна кількість міст по всьому світу. Її часто можна побачити і в українських містах. Наприклад, прогулюючись центром Одеси чи Херсона, складно не помітити ці характерні квартали. Цю систему вигадав грек Гіпподам, тому її називають Гіпподамовою сіткою. Її почасти використовували у давній Греції, а згодом і в Римі. Але щойно починає активно розвиватися торгівля, ідеальному порядку настає гаплик. Купцям починає бракувати місця, і вони аби як розселяються навколо міських мурів. Місто починає розповзатися, як поганець джаб багат із зоряних воєн. Звісно, безлад згодом захотілося впорядкувати, тож архітектори почали шукати ідеальну форму міста. Зупинялися зазвичай на радіальній, коли всі вулиці вели до однієї або кількох центральних площ. Зокрема, за таким принципом побудовані деякі райони Парижа. Таким чином центр Парижу перебудували, розчистили, привели до ладу. Нові вулиці буквально прорубали через наявні квартали. Напевно, міста й далі повільно розвивалися б, якби не індустріальна революція. Машини, поїзди, заводи, все це кардинально змінює міське полотно. Тепер немає воріт у місто його замінив вокзал. Дороги, які раніше використовували насамперед пішоходи і коні, треба було пристосовувати до потреб автомобілів. Заводом потрібні були території робітники, тому місця ставало менше, а людей дедалі більше. Саме тому виробництво почали виносити на периферію, а центр робити житловим. Згодом на початку ХХ століття виникли безліч нових модерністських ідей від знищення вулиць, лекорбюзія і лінійної забудови Миколи Мілютіна до концепції сусідства американських урбаністів Клеренса Стайна і Генрі Райта. Саме їхні розробки 1920-1930-х років радянські архітектори взяли за основу, коли почали будувати мікрорайони в СРСР у 1960-1980-х. Ідея на той час була цікавою і цілком логічною. Усе має бути поруч. Щоб дійти до школи, не потрібно переходити дорогу з автомобілями. Будь-який будинок має бути неподалік від дитячого садка. Людина може пішки дійти до великого магазину, є багато пішохідних і прогулянкових зон. Концепція мікрорайонів стала популярною по всьому світу майже як це свого часу зробила «ортогональна сітка». Нею послуговувалися не лише країни соціалістичного блоку, а й, наприклад, США та Британія. Втім, в СРСР доводилося робити все дешевим. Після війни безліч людей залишилися без житла, а в місто ще й потрібно було переселяти робітників для промислових підприємств. Через необхідність забезпечити населення житлом радянським архітекторам доводилося використовувати дешеві матеріали, селити більше людей на одній площі, а також використовувати типові проєкти в усіх країнах Радянського Союзу. Особливо це стосувалося на великих містечок. Через це з'явилися проблеми, із якими ми боремося і зараз, серед яких поганий стан будівель. Окрім цього, транспортна система та торговельна інфраструктура у багатьох містах досі не пристосована до потреб сучасної людини. Нові райони, не сполучені зі старим містом, залишаються маршрути до заводів, які вже не працюють. Застарілі будівлі районних магазинів не надто підходять для сучасних ресторанів та супермаркетів. Люди бідкаються, влада розводить руками. У Києві забудовники досі часто послуговуються концепцією мікрорайону. Щоправда, будинки дедалі вищі, а місця, до яких потрібно ходити пішки, трішки змінюються. Зокрема, зараз стало важливо, щоб поруч був торговельний центр чи гіпермаркет. У великих містах України виникла значна проблема з паркуванням. Відсутність необхідного громадського транспорту спонукає людей користуватися власними автомобілями. За даними Світового банку, у 2015 році лише 5% киян були повністю задоволені громадським транспортом у своєму місті. А з 2015 по 2018 рік кількість автомобілів на 1 тисячу осіб збільшилася з 213 до 257. У Львові ситуація схожа. Більшість жителів не тішить стан маршруток, автобусів і трамваїв. Майже половина львів'ян використовують для пересування власне авто, а кількість маршрутів громадського транспорту в Дніпрі, Одесі та Харкові вдвічі менша, ніж у Києві. Однак усі ці міста недостатньо регулюють паркування. Автомобілі розташовуються там, де повинні були б гуляти пішоходи. Тож прогулянкові зони і тротуари перестають виконувати свою основну функцію. Квартири у великих містах не надають бажаного комфорту, хоча коштують значно дорожче, ніж у передмісті, а представники середнього класу можуть дозволити собі авто. Тож зростає ринок на рухомості в містечках поблизу обласних центрів. Станом на березень 2021 року на сайті з продажу житла LUNUA зареєстровано 322 новобудови в Київській області. Тож, як і колись, через купців місто розпливається, як джаб багат. У країнах з розвиненою економікою цей етап уже минув. Як його наслідок, з'явилося поняття metropolitan area. Міста та прилеглі населені пункти з меншим рівнем урбанізації, які економічно і соціально поєднані. У США в 1990-х роках 60% людей із таких metropolitan areas жили в передмістях. Одні з найбільших metropolitan areas Нью-Йорк і Лос-Анджелес у США. Наприклад, Нью-Йорк із прилеглими містами простягається на 12 тисяч квадратних кілометрів і охоплює міста у трьох різних штатах. В Україні на статус таких регіонів можуть претендувати Київ і раніше Донбас. Наявність метрополії створює величезні проблеми з транспортом, адже людям доводиться їздити в місто на роботу чи на великі закупи. Згадаємо лос анджелесські затори, у яких жителі міста проводять в середньому 167 годин щороку. Окрім того, в Штатах і деяких європейських містах це призвело до соціальної і расової сегрегації. Переважна більшість білих жили в передмісті, а в містах різко зросла кількість кольорового населення. На Заході ця тенденція вже змінюється, дедалі більше людей переїжджають назад до міст. Це пов'язано з низкою соціально-економічних факторів, які відрізняються залежно від країни. Наприклад, у США так стається, зокрема, тому, що дедалі менше молодих людей можуть дозволити собі придбати будинок у передмісті. Натомість у Європі стає дедалі простіше дістатися до красивих заміських пейзажів, тому нехтувати перевагами міського життя часто немає сенсу. Зокрема, у Нідерландах з Роттердаму до міського узбережжя в Газії проклали метро. Певну соціальну сегрегацію помітно і в Україні. Зокрема, довкола Києва з'являються елітні котеджі, містечка закритого типу, які можуть дозволити собі лише представники високого соціального класу. Втім, поки що це не так яскраво помітно, як у країнах з більш різноманітним населенням. Повернути місту у людський масштаб то що ж робити з усіма проблемами, які накопичилися за останні десятиліття? Американці почали шукати відповідь ще у другій половині 20-го століття і розробили концепцію нового урбанізму. Насправді, цей урбанізм не такий вже й новий. У його основі стара добра ідея сусідства Стайна і Райта. Нові урбаністи намагаються повернути місту людський масштаб, забути про широченні дороги, які складно перейти, височенні будівлі, за якими не видно сонця, чи велетенські торгові центри, які замінили нам публічні простори. Також вони мріють зупинити розпливання міста. Серед принципів нового урбанізму – наявність великих публічних просторів, площ пішохідних доріжок, доступних кафе, де сусіди могли б спілкуватися, концентрація на пішоходах і велосипедах, а не лише на авто, поєднання усіх частин міста на противагу ізольованості окремих районів, а ще, звісно, щоб до всіх необхідних благ цивілізації можна було дістатися пішки. Словом, звучить наче в касті. Втім, тут теж не все так ідеально. Новий урбанізм критикують за те, що він долає проблему сегрегації, ба більше, навіть поглиблює її. Адже в ситуації, коли переважно не треба виходити далі за свій район, спільноти стають дедалі більш закритими. Чи не нагадує це ті самі котеджні містечка, де на зайшлого перехожого дивитимуться як на міського божевільного? Попри це, архітектори створюють чимало проєктів, які відповідають принципам нового урбанізму. Наприклад, Австралійська рада з нового урбанізму допомогла спроєктувати десятки міст в Австралії та Новій Зеландії за цими критеріями. Новий урбанізм, зокрема, і тренди у плануванні міст загалом спрямовані на певне повернення природи у міський простір. Ідеться і про зеленення вулиць, і про зустрічі з природою у дуже несподіваних місцях. Так, міська влада Вашингтона, столиці США, обіцяла 40% пішохідного міського простору покрити кронами дерев до 2032 року і вже майже досягла своєї мети. Тим часом у бізнес-кварталі Мілана висучують дві будівлі, повністю вкриті вертикальним лісом. Босковертикалі, які раптово виникають посеред бетонних споруд. У 2014 році Боско-Вертикалі навіть отримали архітектурну премію International High-Rise Award. Проєкт став таким успішним, що архітектору Стефано Боері замовили схожі будівлі у Швейцарії та Китаї. Схожий, але трохи скромніший за кількістю зелені проєкт Хмарачос Земет побудували у Таїланді, і він теж отримав премію High-Rise – що й казати про Сінгапур, який повинен стати містом-садом, і поки що впевнено до цього прямує. Місцевий аеропорт нагадує Оранжерею і має найбільшу у світі 40-метровий внутрішній водоспад. Вертикальні сади тут зовсім не фантастика, а норма, так само, як і практика садити десятки тисяч дерев на рік. У місті-державі навіть започаткували день садіння дерев, який святкують з великим розмахом. Таке тяжіння до натуральності частково зумовлено збільшенням обізнаності про масштаби шкоди, яку людство завдає біосфері. Тож дедалі більше архітекторів звертають увагу і на концепцію «нуль відходів». Наприклад, Булі центр у Сіетлі, штат Вашингтон, має систему збору дощової води на даху, компостує відходи з туалетів і забезпечує себе електроенергією за допомогою сонячних панелей. Загалом у США в 2016 році було близько 200 будівель, які реалізували концепцію «нуль відходів». У Парижі взагалі вирішили, що всі нові будівлі мають бути обладнаними сонячними панелями або рослинами. Кожен новий приватний будинок Євросоюзу з 2021 року має бути «nearly zero energy», тобто енергія для його забезпечення має вироблятися з відновлювальних джерел. Загалом можна виокремити два основні напрямки розвитку – орієнтація на потреби середньостатистичної людини та на сталий розвиток. Те, що називають англійським словом «sustainable». Ці цілі стають дедалі більш досяжними завдяки великим даним. Протоптати стежки до комфортного життя Архітектори університету Мічигану не поспішали прокладати асфальтовані доріжки до корпусів. Минав час, студенти ходили подвір'ями і шукали найкоротші шляхи до будівель, створюючи так звані Desire Pets – протоптані ґрунтові стежки. Згодом архітектори прийшли до університету і на місці цих стежок поклали асфальтовані дороги. Цей принцип планування простору можна вважати таким собі прообразом планування ери великих даних. Сьогодні за бажання теж можна визначити, де найчастіше ходять люди, і прокласти там доріжки. Тільки для цього вже не треба запускати юрби студентів, достатньо просто отримати дані про пересування жителів. Завдяки великим даним можна зібрати неймовірну кількість корисної інформації для людей, які планують міста. Скільки людей бувають на певних станціях метро і коли вони це роблять, де люди частіше їздять на автобусах, які визначні місця вони відвідують, де збираються затори і треба будувати нові розв'язки, де варто додати дерев чи відкрити супермаркет. Тепер техдосягнення людства використовують, щоб полегшити нам життя. Щоб це стало можливим, зазвичай потрібні три технологічні рівні. По-перше, у людей повинно бути достатньо смартфонів та інших пристроїв, під'єднаних до швидкого інтернету. По-друге, треба розробити спеціальні додатки, аби люди могли користуватися перевагами технологій, а розробники — збирати дані. По-третє, важливо, щоб міста, компанії та громадськість впроваджували і використовували ці технології. Вони можуть допомогти поліції боротися зі злочинцями — Нейронні мережі аналізують великі дані, визначає закономірності, поведінки і допомагає визначити, наприклад, скільки патрулів потрібно розмістити у певній місцевості. Ба більше, людина створила нейронні мережі, які дозволяють передбачити злочини і, відповідно, швидше реагувати на ситуацію, якщо вона виникне. Звісно, у цьому процесі не можна забувати про права людини, адже у технологіях досі з'являються упередження через недосконалість даних та необ'єктивність самих розробників. На прикладу США, расові стереотипи дуже заважають ефективно і безпечно впроваджувати систему передбачення злочинів. Завдяки технологіям також можна зменшувати втрати електроенергії, води та інших ресурсів. Цьому допоможуть, наприклад, датчики протікання води в міських системах. За даними консалтингової компанії McKinsey, таке цифрове відстеження допомагає зменшити споживання води на 10-20%. Тим часом у Києві вже використовують дронів з тепловізорами для пошуку дефектів у теплотрасах. Та чи не найбільше технології зараз запроваджують у транспортній сфері. Це одна з очевидно важливих проблем, яку жителі відчувають на собі тут і зараз. А до 2030 року все буде ще гірше. Відстань, яку людям доведеться щодня долати, ймовірно зросте на 25%. Відстеження пасажиропотоку допомагає створювати чи скасовувати певні маршрути, додавати зупинки, змінювати шляхи вже наявного громадського транспорту. Зараз чимало міст впроваджують ці технології, і тестують їх. Такі елементи є в скандинавських країнах і США, а Дубай обіцяє стати супертехнологічним до кінця 2021 року. Єдину картку на транспорт запровадили й у Києві. Ймовірно, у багатьох містян є картка киянина або Київ Смарткарт. Ними можна сплачувати за проїзд у громадському транспорті, а система заразом збирає аналітику щодо пересування людей у місті. Окрім того, у Києві створили велику відкриту базу даних інфраструктури і навіть тестували систему міського відеоспостереження. Також у столиці 2015 року розроблена транспортна модель міста, яку проспонсорував Всесвітній банк. Завдяки їй, наприклад, визначили, якщо зменшити кількість смуг транспорту на Хрещатику до чотирьох і замінити їх на смуги для громадського транспорту та велодоріжки, ефективність пропуску автомобілів зменшиться до 10%. А ефективність пропуску людей зросте в декілька разів. Однак місто поки що не користується цією моделлю щоб ухвалювати рішення. Втім, технології завжди треба використовувати з розумом і не передати куті меду, щоб вони не стали на заваді комфортному життю людей. Зокрема, велике занепокоєння викликають системи розпізнавання облич, які не завжди точні і можуть порушувати особистий простір жителів, а також використовуватися для зловживання владою, як це було, наприклад, з учасниками протестів у Гонконгу. Зрештою, технології досі не ідеальні, їх можна легко хакнути і для цього навіть не обов'язково знати програмування. Наприклад, якщо вам набридло щодня стояти у заторах на роботу, просто купіть кількасот смартфонів, увімкніть Google Maps і попросіть друга пронести пристрої вашим маршрутом. Це створить штучний корок, і люди, які користуються гуглівським навігатором, навіть не подумають ткнути носа на вашу дорогу. Саме так зробив німецький митець Саймон Векерт. Він прогулявся цілковито порожньою центральною вулицею Берліна з великим візком смартфонів. І все завдяки технологіям, якими місто неминуче обростатиме найближчими роками. Якщо вам сподобався подкаст, поставте нам 5 зірочок, напишіть коротенький відгук, порадьте друзям та знайомим. І буде вам наука!